Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем вашу любимую передачку о науке. Меня зовут Свизильбер. Сегодня у нас несколько очень интересных тем, поэтому давайте начнем как можно скорее, давайте начнем безотлагательно. И поговорим мы сегодня, начнем мы сегодня нашу программу с алгоритмики. Вот в последнее время все шире и шире распространяются в мире технологии искусственного интеллекта. Последнее, что мы последняя новинка — это чат GPT. Это такой чат-бот с искусственным интеллектом, который был разработан компанией OpenAll. Open и он дает, в общем-то, огромные возможности искусственного интеллекта. И вот есть даже такие прогнозы, что в скором времени программисты как специальность будет, будут уже не нужны. Но вот математики все-таки будут нужны, потому что у математиков есть одно преимущество по сравнению с программистами, они изучают алгоритмику. Вот об этой самой алгоритмике мы сегодня поговорим. Дорогие друзья, у нас на линии профессор Вадим Левит, заведующий кафедрой математики Ариэльского университета. Профессор, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Здравствуйте. Давайте начнем с алгоритмики. Почему алгоритмика приобретает сегодня такое значение и вообще о чем это направление науки? Ну, во-первых, это началось довольно давно. Это произошло еще у древних греков, которые придумали геометрию. И есть такой алгоритм Евклида, который больше, правда, относится к теории чисел, которым люди занимались там тысячи лет тому назад. Mm -hmm. То есть алгоритмика — это всегда была часть математики, которая про некоторые задачи решения достигалась рассказом, какой набор действий надо предпринять, чтобы достигнуть некоторого правильного или оптимального результата. Mm -hmm. Вот. И долгие, долгое время, пока э, не появились компьютеры, это просто было обязательной частью знаний и способностей великих математиков. Например, был такой математик Гаусс, э, наверное, один из самых величайших в истории математики, который, э, не совершая серьезных вычислений, вообще не начинал доказывать э, теорему. Вот. И у нас, нас в Риэле на кафедре математики, мы уже где-то полтора года назад, по-видимому, начали предвидеть то развитие событий, которое происходит сегодня. Мы как бы решили, что у нас математика должна быть с таким серьезным довеском алгоритмическим, позволяющим нам с помощью вычислений огромных, практически ничем не ограниченных, помогать усиливать зоркость зрения математика. То есть, скажем, математик перед тем, как он начинает доказывать теорему, то он может провести вычисление в стиле, как сегодня называется, экспериментальная математика с помощью алгоритмики, и только потом уже сесть что-либо доказывать или не доказывать. Mm -hmm. вот. И это также повлияло на стиль преподавания у нас математики. Известно, что во всем мире почему-то некоторые люди боятся математики, некоторые смущаются при виде математиков. По-разному бывает. Вот. Но надо понимать, что математика и поэзия 
это почти, почти одно и то же, только это разными словами выражается. Но вы знаете, сегодня любая наука стремится применить у себя какие-то математические методы. Без этого, в общем-то, все выглядит несерьезно. Даже гуманитарные науки пытаются как-то имплементировать математические методы, разработать какие-то э, индексы, какие-то вот числовые показатели, ориентиры, на которые можно ориентироваться. Вы совершенно правы. Но это какое-то смешение страха с любовью. Что мы делаем для того, чтобы эти отношения к математике было совершенно по-другому? Мы не рассказываем математику в классическом стиле теорема, доказательства, теорема, доказательства. Мы с помощью алгоритмики приглашаем наших студентов к открытию. Мы даем им возможность найти, сформулировать гипотезу значительно раньше того, как мы начнем что-либо доказывать. И вот эта вовлеченность наших студентов с помощью экспериментальной математики и алгоритмики, она полностью меняет вот структуру, структуру жизни. И таким образом получается, что за урок мы делаем там 5-8 удивительных открытий в мире математики, а студенты участники этого процесса. Вот. На каждом и... уроке. Ну, на некоторых предметов на каждом уроке, совершенно верно. И у нас есть целое такое алгоритмическое направление, на котором все происходит именно так, как я вам рассказываю. Остальные потихонечку приближаются к этому. То есть мы анализируем мир с помощью методов алгоритмики, на основании этого приходим к каким-то гипотезам, ну, какого-нибудь совершенно полуудивительного характера, например, что n в квадрате минус единица, если n нечетное число делится на 8. Так. Вот что-нибудь такое. Вот. Да, то есть, как, ну, как мы это делаем? Дело очень просто. Возьмем единицу в квадрате, отнимем единицу. Сколько получится? Ноль. Ноль делится на 8. А возьмем 3 в квадрате, отнимем единицу. Сколько получится? 8. 8, да. Делится на 8. А если возьмете 5 в квадрате и отнимете единицу, получите 24, опять делится на 8. Да. Ну, со студентами я не веду себя столь откровенно. Мы много вычисляем, а потом кто-то из них вдруг с криком Эврика выскакивает из ванны, разбивается вода и говорит, вау, они все делятся на 8, это что-то невероятное. И когда мы это обнаруживаем, мы начинаем думать, а как бы это доказать? Вот. Так... Можно сказать... Но ведь существует нам... доказательство эмпирическим путем, что если, росле... если это сходится там, на подсчетах, основанных там, на большом количестве цифр, то, наверное, это так. Ну, это то, что называется индукция. Так думают. Так обычно этим занимаются там, физики, химики и другие сказать, люди. Они проводят много экспериментов, потом говорят, вот, наверное, это так. Но они ничего не могут доказать. Понимаете, потом, когда происходит событие противоречащее этого, они говорят ошибка эксперимента или еще что-то. А, а, а в математике все как бы по-другому. Вы открываете некоторую регулярность, некоторую событийную структуру, а потом вы доказываете. Это уже на вечные времена. Это в храм науки относится потом, когда вы уже доказали. Но открытие идет, вот если хотите, такой образ с помощью двух полушарий. Математика... Обычно считается, что это логика, просто очень развитая логика. Но вот поэзию в математике мы добавляем с помощью очень глубоких вычислений, которые позволяют нам увидеть гипотезу раньше, чем возникла теорема. Вот если хотите еще один образ, посмотрите на дерево. 
Вот если это э, дерево лет, весной, да, только вот все цветет, я вас спрошу, там много листьев? Вы посмотрите, скажете «да». Ну, вы как бы не совершили внимательного логического пересчета всех листьев. Вы чувствуете, это гетшальт такой, вы, вы, вы да. понимаете, что там много. Это интуиция, сработало ваше такое общестратегическое ощущение, как это в целом. А потом вы можете логически уже обсуждать, сколько там зеленых, сколько желтых и так далее. Mm. Вот так а скажите, есть. пожалуйста, почему да. искусственный интеллект не может э, вот, делать такие открытия? А некоторые люди считают, вот эту часть алгоритмическую просто отправляют в искусственный интеллект и говорят, что этот анализ данных, позволяющий нам найти закономерность, это часть искусственного интеллекта. Тут нет противоречия. То, что я вам рассказываю, это часть того, что сегодня приписывается искусственному интеллекту. Вот. Но мы это используем при преподавании математики, и мы это используем при э, исследовании. У меня студенты вовлекаются в исследования с первого курса. Значит, вот, поскольку совершается много открытий, некоторые из них человечеству были неизвестны. И, и, и поскольку они активны в этом, то мы начинаем писать статьи где-то с первого курса вот, по, в, нашем, в нашем изучении математики. А что касается программистов, почему программиста и искусственный интеллект может заменить полностью, а математика не может? Математика на сегодняшний день – это вот такой очень творческий, совершенно невероятный мир, в котором не удается приблизиться к возможности намекать на что-то можно, но доказывать теоремы и жить по-математически не получается. А что касается программирования, то на сегодня, вот в течение трех месяцев революция произошла, средний программист может быть с легкостью заменен вот такой вот искусственным интеллектуальной системой, которую вы назвали чат GPT, и как бы получается, что программирование на сегодня переходит совершенно в другую стадию. Уже возник термин, который называется программирование намеками. То есть человек намекает этой интеллектуальной системе, как бы, что бы он хотел а она сама пишет в результате программу, решающую ту задачу, которую надо было решать. Вот я сейчас сегодня возвращаюсь с урока, который я читал, проводил со своей группой. Я всем им рассказывал уже сегодня, как можно эти, эти намеки формулировать с тем, чтобы они были успешны на рынке труда через год-два, когда без этого просто невозможно будет попасть на, на, на работу. Вот. Средние программисты будут исчезать, судя по всему, а останутся программисты, которые существенно более высокого уровня, в основном те, которые хорошо разбираются в математике и способны к языку намеков, такого легкого флирта с задачей. интеллектом. Да. И получается, что искусственный интеллект будет выполнять задачу программистов, скажем, среднего звена и ниже, писать все, все эти программы вместо них и совершенно спокойно может с этим справиться. Да, но хочу обратить ваше внимание, что такая революция уже была. Когда-то все люди писали на языке ассемблера, то есть, по сути, на внутреннем языке машины. А потом появились языки высокого уровня, когда вы пишете что-то, ну, почти на математическом языке, а компилятор, это система, которая переводит с этого языка на язык компьютера, создает уже работающую программу. 
Эта революция произошла лет 30-40 тому назад. Сегодня происходит революция похожего типа в чем-то. Мы можем писать на языке очень высокого уровня, и, как я уже говорил, устоявшийся на сегодня за три месяца термин – это программирование намеками. Хотя есть люди, которые говорят, что сейчас самый популярный язык программирования – английский. То есть вы, по сути, по-английски объясняете, что, что вы хотите, а, а, а завершается эта работа вот этой системы искусственного интеллекта. Mm -hmm. Ну, я помню, вот я помню Basic, да, if x равняется двум, then, go to и там и так далее. Вот я помню этот язык программирования yeah. еще на бытовых компьютерах первых советских, как он назывался, BK-0010. Я помню, я писал даже сам какие-то программки, было очень интересно. А э, говорят, что в математике все основные открытия были сделаны еще в Древнем мире, но последние открытия были завершены там 300-400 лет назад, а сегодня, дескать, математикам практически ничего уже не осталось для того, чтобы открывать. Вот чем сейчас, какие сейчас, ну вот говорят, что Перельман там э, сделал прорыв, доказал вот эту самую аксиому, э, запамятник, да. как она называется. Гипотезу план Во-во-во, гипотезу план совершенно верно, совершенно верно. Но это как бы, на, насколько это можно считать, насколько это можно считать открытием по сравнению там с той же, там, не знаю, теоремой Пифагора? Ну, смотрите, это я в каком-то фильме, помню, русского, сказано, не надо нас, математиков, считать сухарями. Значит, понимаете, какая история? Сегодня... Открытия происходят невероятные, удивительные. И с одной стороны, огромное количество вещей выясняется в той математике, которая была, но они новые. И они как раз делаются с помощью вот этих супервычислительных систем, которые позволяют намекать на гипотезы, неизвестные ранее. Вот я своим студентам говорю, что мы можем конкурировать с великим Гауссом. Потому что мы умнее его. А потому что мы можем просмотреть миллиарды случаев до того, как мы сформулируем гипотезу, а у него были возможности только сотни вариантов посмотреть. И таким образом мы, баланс происходит, что каждый способный студент может быть сопоставим в своем каком, математической силе с гигантами прошлого в чем-то по возможности продуцировать. Я вам уже приводил примеры. Мы совершаем открытие на уроке. Вот. И, кроме того, абстрактная математика, у нее есть свои высоты удивительные. Она реструктурируется так, что средний математик вообще не понимает, о чем идет речь. Математика Да, то есть есть такое расслоение. Есть те, которые больше любят математику как бы 19 века, вот этот стиль. И сегодняшние средства позволяют совершать открытия даже там. А есть люди, которые уже устроят математику третьего тысячелетия, и эти группы людей зачастую плохо понимают друг друга. Вот. Вот. Так что это, это удивительная история, непонятно, как она будет развиваться. Одно приятное, завораживающее обстоятельство, что искусственный интеллект на сегодня не способен продуцировать качественную математику. Большое спасибо. Наше время подошло к концу. Профессор Вадим Левидзе в кафедре математики Арельского университета. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Было безумно интересно. 